0: Buenas tardes a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio veraniego de Chinli Podcast, un podcast diario sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología. En el día de hoy hablaremos sobre el TikTok de Reddit, las nuevas tarjetas gráficas de Intel Arc y la actualización visual de Twitter. Por último acabaremos con el rumoreado Fitbit Charge 5, así que el episodio de hoy parece venir bastante cargadito. Así que empezamos un nuevo episodio veraniego de Chinli Podcast. ¡Allí vamos! vamos! Comencemos con TikTok, eh, que va más allá de sus vídeos cortos, porque Reddit no es la primera plataforma que decide seguir los mismos pasos que la famosa plataforma de vídeos cortos, como digo, TikTok. Si has abierto hoy la aplicación de Reddit, habrás notado un nuevo botón de vídeo junto a la barra de búsqueda, pues podrías estar a un toque de experimentar una nueva versión de TikTok, pero en este caso dentro de la plataforma de Reddit. Al entrar en esta pestaña verás que vas a tener la misma experiencia experiencia que con TikTok, pero como digo, incorporado y eh, incorporado en Reddit. Puedes desplazarte por una vista vertical y perpetua de vídeos con contenido del amplio mundo de Reddit. Las opciones de interacción incluyen votar y bajar junto con comentarios y compartir el vídeo con amigos. Así que lo mismo que TikTok, pero adaptado a Reddit. Lo que no está claro es cómo Reddit extrae contenido de vídeos de subreddits que no sigues. TikTok es famoso por su algoritmo, pero Reddit no ha decidido hablar al respecto sobre sus algoritmos. No debería ser demasiado sorprendente que Reddit está empujando más hacia el vídeo porque Reddit todavía tiene la intención de incorporar su herramienta de vídeo y complemente y completamente nuevas en su plataforma en un futuro. Reddit no ha compartido detalles específicos sobre cuándo puede eh, esperar que la función llegue a nuestros dispositivos o si llegará a Android porque de momento es una función exclusiva de iOS, pero se está implementando ahora, así que lo veremos más pronto que tarde en todos nuestros teléfonos móviles, porque de momento solamente, como digo, está en algunos dispositivos de iOS. Yo creo que está eh, ahora en su versión beta de prueba, pero como digo, de aquí poco ya lo tendremos todos en, eh, en Android y en iOS. Dejamos de lado ahora Reddit y hablemos sobre una nueva, podríamos decir, submarca de Intel. En este caso, Intel nos ha sorprendido en el día de hoy con Intel Arc. Hace años que Intel trabaja en sus propias tarjetas gráficas de alto rendimiento y parece que este proyecto ya ha dado a luz. Ahora la empresa ha anunciado el lanzamiento de Intel Arc la marca de su familia de tarjetas gráficas destinadas a usuarios finales. Intel Arc con sus tarjetas gráficas competirán con las GeForce RTX de NVIDIA y las Radeon RX de AMD y tratarán de conquistar a los usuarios y a los, gamer, eh, a los gamers en este terreno y creo que Intel viene muy, muy bien preparado. Las primeras eh, tarjetas gráficas de esta familia llegarán a principios de 2022, ¿vale? Así que aún falta. El gigante de los semiconductores indicaba en su anuncio oficial que las primeras GPUs con nombre en clave Alchemist aparecerán durante... Eh, el primer trimestre del 2022 y lo harán tanto con variantes destinadas a portátiles con variantes destinadas a PCs de sobremesa, ¿vale? Así que de este modo tendremos variedad a escoger una nueva tarjeta gráfica y eh, parece que Intel no lo ha hecho nada mal, ¿vale? Porque podremos comprarnos un portátil que ya incorpore esta tarjeta o comprarla por separado e incluirlo en nuestro PC de sobremesa. Cosa que la verdad me ha gustado mucho tener esta opción para ordenadores portátiles. Es desde luego difícil pensar que Intel lo, eh, logre alcanzar de buenas a primeras las prestaciones que ofrecen las gráficas de Nvidia y AMD, porque son unas de las mejores de hoy en día que se, y, que se venden en el mercado. Pero desde luego, eh, si alguien tiene recursos para lograr algo así, es esta empresa, Intel, que hace años fichó a Raja Coduri, eh, que había liderado este segmento en AMD, ¿vale? Había eh, como digo, dirigido las, el apartado de tarjetas gráficas en la otra compañía que es competencia AMD, y eh, retornó a un mercado que había abandonado hace años, y parece que lo ha hecho mejor que nunca eh, con Intel Arc, que es la empresa que plantea tarjetas gráficas que darán soporte a las tecnologías que se usan habitualmente en videojuegos y creación o reproducción de contenidos como por ejemplo edición de vídeo o de fotografía además eh, como he dicho alchemist que parece eh, que es como se llamará estas primeras GPUs, Intel ha hablado de futuras generaciones de GPUs, con nombres en clave Battle Match Celestial y Druid. Se espera que la compañía ofrezca más detalles sobre Intel Arc antes de que acabe el año, pero una cosa es segura, esto se anima y todo tiene muy buena pinta y que va a funcionar muy bien. Yo creo que Intel necesita innovar porque Apple le está haciendo mucho daño con sus nuevos procesadores, sus nuevos chips y parece que Intel Arc va a ayudar a la empresa eh, a estar en el podium como antes. De momento no sabemos nada ni datos específicos, pero parece un gran proyecto que va a funcionar de parte de Intel. Ya veremos cómo va todo y cuando tengamos más eh, datos ya os avisaré, porque estoy igual de int intrigado perdona, eh, que todos vosotros con, eh, con estas nuevas tarjetas gráficas de Intel, una cosa que no me esperaba. Continuamos con Twitter y ¿cómo está cambiando el contraste de los botones de nuevo después de las quejas de fatiga ocular? Pues sí, Twitter está re reajustando el contraste en sus botones después de los comentarios sobre sus actualizaciones de diseño de principios de esta semana. Algunas personas han reportado fatiga ocular, dolores de cabeza y migrañas debido al mayor contraste visual en los colores de los botones y en enlaces. Los cambios en este contraste también incluyen un botón de seguimiento negro que se rellena si no estás siguiendo a alguien, ¿vale? Una cuenta. Lo que ha causado confusión a muchas personas que están acostumbradas a que sea al revés. Y yo he sido una de esas que me, que me ha extrañado. Todavía, eh, todavía no está claro si esto va a ser, eh, si se va a revertir, ¿vale? Que eh, en vez de estar negro cuando no sigues a alguien, que esté negro cuando los sigas. Pero bueno, yo me lié estos primeros días al ver este cambio no entendía nada, pero al leer esta noticia ya me he enterado de lo que pasaba como digo, ha habido un cambio por culpa del contraste que era demasiado alto. El problema viene por el alto contraste, como te digo, que a menudo es útil para las personas que tienen baja visión o son daltónicas, pero puede ser doloroso para las personas que son sensibles a los colores brillantes o a la luz Yo creo que Twitter debería de seguir como antes y dar a una opción para cambiar los contrastes para a esa gente con ojos sensibles porque como te he dicho yo me he confundido con el botón de seguir porque ahora está en negro, no sé yo creo que deberían de tener como la opción normal la que siempre han tenido una opción para la gente que quiera más contraste y una para la gente que quiera menos contraste no sé es, yo creo que es un tema un poquito difícil pero Twitter creo que lo puede sacar adelante ya veremos cómo se soluciona este problema de, en Twitter pero tampoco me parece un súper problemón la verdad la solución más fácil sería un modo especial para esa gente sensible al alto contraste por último pasemos a mi sección favorita, los gadgets en este caso el protagonista de hoy es Fitbit con un rumorado Charge 5 dentro de Fitbit tenemos una línea de relojes, en este caso la Charge que parece venir con su quinta versión, yo me acuerdo que tuve su segunda o tercera, no me acuerdo pero para daros una idea de cómo es este super reloj, es una pulsera un poco más grande que los clásicos relojes de Mi Band de Xiaomi pero en este caso le da mil vueltas a esa pulsera de 30 dólares con correa de plástico. Esta quinta versión vendrá con, una, eh, con un mejor aspecto, en gran parte por su gran rediseño que lleva. Nos encontramos con una pantalla redondeada por fin a color. Por otra parte, los botones no serán físicos, sino digitales como el Samsung Galaxy Watch 4 normal. Este reloj tendrá por, eh, vendrá por unos 100 dólares y en tres eh, colores diferentes. Carbono oscuro, plateado y un color crema. La verdad que me han gustado muchos los tres colores. Hasta ahora no hay detalles sobre las eh, especificaciones del reloj, pero nos esperamos ver la variedad habitual de seguimiento cardíaco. Seguimiento del sueño, GPS, moni eh, monitoreo de saturación de oxígeno en sangre, hasta la composición corporal como los nuevos Galaxy Watch 4, aunque lo veo difícil, ¿vale? No, no digo que sea una cosa que vayan a lanzar, sé que es una cosa cara y que el reloj no sé si lo llega a merecer por sus cien y pico dólares, pero bueno ya veremos con qué nos sorprende este nuevo reloj de eh, Fitbit, en definitiva esta quinta versión parece venir muy bien preparada con un bo eh, bonito diseño y rediseño, con más batería mejor pantalla y si estabas buscando un reloj inteligente pero con un precio razonable y no tan descabellado como los otros, este puedes ser tu reloj perfecto, además que no está nada mal yo creo, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy Esta, eh, perdona, mañana colgaré un episodio extra, así que nos vemos mañana con, como digo, un episodio sobre noticias tech y otro extra que te voy a hablar, como digo de Samsung y los Apple Watch bueno, de los Samsung Watch y los Apple Watch ¿vale? y cómo está evolucionando todo el tema de hoy en día de los smartwatches y yo creo que será un tema que os va a interesar mucho para todas esas personas que se quieran comprar o renovar su reloj inteligente. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho eh, y nos vemos mañana. ¡Chao, chao, chao!